0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Maria Frisé, Gastgeberin Sylvia Schwab. Sie sind Journalistin und Schriftstellerin Maria Frisé. Sie haben viele Jahre lang die Wochenendbeilage der FAZ, Bilder und Zeiten, herausgegeben. Sie haben viele Bücher geschrieben, Erzählungsbände und auch Sachbücher. Und jetzt arbeiten Sie gerade an der letzten Fassung Ihrer Autobiografie. Und da haben Sie im Vorwort geschrieben, Sie seien nun in Ihrem vierten Leben angekommen. Über diese vier Leben würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Wo und wann begann denn Ihr
2: erstes Leben? Ja, mein erstes Leben begann in meiner Heimat in Schlesien. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, auf einem ziemlich großen Gut in einer sehr traditionellen preußischen Familie, Preußen sehr betont, mit Göttern wie Friedrich dem Großen und der Königin Luise, mit einem sehr starken Arbeitsethos, sehr pietistisch geprägt und mit einem sehr großen Verantwortungsgefühl für diese Gutsgemeinschaft. Das hatte sich schon meine Urgroßmutter -Ur ausgedacht, dass man für andere Leute leben musste und das wurde eigentlich weiter vererbt. Auf
1: dem Umschlagbild Ihres Erinnerungsbuches, meine schlesische Kindheit, da sieht man ja ein Foto von einem Schloss. Ich habe den Eindruck, Renaissance-Turm äh, drumherum, also Wasser, ein Wasserschloss, davor ein Boot mit Mädchen, ich glaube sogar eines davon sind sie, was gibt es denn da für Erinnerungsbilder an dieses Schloss, an die Atmosphäre, an die Menschen, an die Landschaft?
2: Ja, das Schloss war für uns Kinder, mein Bruder und ich. Mein Bruder ist etwas mehr als ein Jahr jünger als, gewesen als ich. Er ist mit 17 Jahren gefallen. Für uns war dieses Schloss einfach groß und wir fühlten uns sehr verloren drin. Mein Vater hatte sehr viele Geschwister gehabt. Und nun war dieses Haus immer ein bisschen leergeräumt, weil alle diese Geschwister irgendwelchen Hausrat mitnahmen, wenn sie heirateten. Wir waren uns sehr selbst überlassen, weil meine Mutter sehr krank war und den Winter fast immer weg war, und bei jeder Erkältung musste sie weg sein, weil sie ein TBC hatte und die Gefahr dass sie uns anstecken würde, war sehr groß. Mit welchen Gefühlen erinnern Sie sich an diese Zeit? Ja, wir fühlten uns schon verloren, mein Bruder und ich. Mein Vater war unglaublich angestrengt. Das Gut war verschuldet nach dem Ersten Weltkrieg. Mein Vater musste seine Geschwister auszahlen und er wollte diese Schulden tilgen. Und er war eben, wie gesagt, ein sehr gewissenhafter und sehr äh, engagierter Landwirt, und er hatte eigentlich wenig Zeit für uns. Die einzige Zeit, die er hatte, war eigentlich, wenn wir mit ihm zusammen ausritten. Und das durften wir schon sehr früh auf sehr unzulänglichen Pferden, die auch durchgingen, was immer sehr aufregend war. Ja, diese Hausdamen, die eigentlich die Arbeit meiner Mutter, die Arbeit einer Gutsherrin machten, machen sollten, die mochten wir nicht, die wollten uns erziehen und wir wichen ihr aus, wo wir nur konnten und wir trieben uns sozusagen auf dem Gutshof rum, eigentlich immer da, wo es warm war, im bei den Schafen oder im Schweinestall, wenn da die Kartoffeln ausgeschüttet wurden und ähm, zum, die wurden dann zerstampft und den Schweinen mit Kleie äh, als Futter gereicht und äh, da fühlten wir uns wohl. Aber zu Hause, in diesem Tisch, wo dann immer so 20 Leute saßen und wir am, am untersten Ende, fühlten wir uns eigentlich sehr oft einsam und verlassen. Wie und wo stand denn eigentlich Ihre Familie dann in den 30er Jahren politisch? Ja, das war kompliziert. Mein Vater ist, glaube ich, 1928 in die Partei eingetreten. Er war ein Deutsch-Nationaler, war im Stahlhelm und hat auch mal in so einem Freikorps nach, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er noch als 17-Jähriger Freiwilliger teilgenommen hatte und schwer verwundet worden war, teilgenommen. Und er trat aus der NSDAP wieder aus. Wahrscheinlich, weil er, er stand der Kirche, der bekennenden Kirche sehr nah und hatte da beste Freunde, und ich nehme an, dass er da doch einiges mehr erfahren hatte, was man sonst so als abgelegener Bewohner eines Dorfes erfahren konnte. Es gab doch auch Verbindungen zum 20. Juli, Rauf-Rizet. Ja, das war eigentlich die Familie meiner Mutter. Aber das hat mich unmittelbar gar nicht tangiert, weil es die Geschwister meines Großvaters waren. Eine Schwester meines Großvaters war eine Tresco, die... Mutter von dem hm. Henning äh, Dresko und eine andere Schwester äh, war eine Kleist und die hatte eben sehr nahe Verbindung zu Bonhoeffer und eine Cousine war eben die Maria Wedemeyer, die Braut von Bonhoeffer. Das habe ich aber alles als Erwachsene oder als 19-Jährige, ich habe mit 19 Jahren geheiratet, äh, erst ganz spät erfahren. Also ich habe, diesen Widerstand überhaupt nicht gespürt. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gab.
1: Haben Sie denn damals überhaupt irgendetwas von den Gräueltaten der Nazizeit
2: mitbekommen? Nein, überhaupt nichts. Ich habe ein einziges Mal einen, einen Zug gesehen mit ähm, russischen Kriegsgefangenen, die also so ganz verhungert aussahen. Und da wurde mir dann gesagt, die hätten eine Seuche überstanden und die würden nun jetzt in ein besseres Lager transportiert Nein, das war merkwürdig, dass wir so unpolitisch, es wurde nie über Politik geredet, überhaupt nicht. Und wenn, dann verstummten die Gespräche, wenn wir Kinder eintraten. Das war wohl in der Zeit einfach auch zu gefährlich. Mit um besser, sie zu schützen? Ja, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige. Wir haben ja einen Klassenrundbrief seit 60 Jahren geführt und da habe ich mal die Frage gestellt, weil ich auch das Gespräch mal, es interessierte mich, was habt ihr gewusst, was hätten wir wissen können? Und da war eigentlich ganz durchweg, wir haben es nicht gewusst, wir hätten es vielleicht wissen können, wenn wir anders erzogen worden wären. Aber wir waren ja äh, erzogen mit vielen Tabus, an die man einfach nicht rührte, mit großem Abstand zu der Elterngeneration. Wir waren sehr unpolitisch erzogen worden. Also meine Klasse war, das war eine ehemalige Privatschule und da gab es auch noch Lehrer, die von der alten Schule übernommen worden waren. Da waren relativ wenige Nazi-Lehrer. Mhm. Aber wir hatten eine Klassenlehrerin, die richtig Narzisse war und uns die letzten Jahre sehr vergelt hat. Und es gab da aber eigentlich keine Diskussion. Also außer mir haben noch viele den Mein Kampf abgelehnt zu lesen. Das mussten wir vor dem Abitur. Und da kriegten wir schlechte Zensuren und das war's dann. Also es gab keine Auseinandersetzung darüber. Sie haben uns Musik mitgebracht, Frau Frisé. Klassische und moderne.
1: Fangen wir mit etwas Klassischem an, mit dem ersten Satz aus dem Flötenkonzert Opus 10 Nummer 1 von Antonio Vivaldi. Wie weil die Barockmusik?
2: Ist das etwas Besonderes für Sie? Hören Sie die besonders gern? Ja, doch, das höre ich jeden Sonntag. Und überhaupt, das ist die Musik, bei der ich mich am besten entspannen kann. Und gerade dieses, die Flöte ist so sowas Wunderbares, etwas Heiteres. Ich liebe das sehr.
1: Journalistin und Schriftstellerin Maria Frisé ist heute zu Gast bei uns in HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Sylvia Schwab. Wir hörten den ersten Satz aus dem Flötenkonzert Opus 10, Nummer 1 von Antonio Vivaldi. Sie, Frau Frisé, erzählten vorher von ihrer Kindheit in Schlesien. Die endete dann mit ihrer Hochzeit und der Flucht in den Westen. Mit der Ankunft im Westen, wie sie in ihrer Autobiografie erzählt haben, begann ihr zweites Leben. Wie sah dieses zweite Leben aus?
2: Ja, das zweite Leben begann schon eigentlich mit der Flucht, die ja sehr dramatisch war. Am 18. Januar 1945 stieß eine russische Panzerspitze vor und hielt ganz kurz vor unserem Gut. Und wir waren für diese Hochzeit präpariert. Der Pastor konnte zwar nicht mehr kommen und es gingen keine Züge mehr. Und wir beschlossen also, da Treckverbot war, und dass sie auch gefährlich war. Wir hatten noch einen Ortsgruppenleiter, der mit einer Pistole bewaffnet war und diese Befehle, die es da gab, auch streng befolgte. Nun einfach die Hochzeit zu feiern mit dem ganzen Dorf, es war also sehr bewegend. Wir haben noch einen Pastor aus der Kreisstadt beschafft. Und ähm, dann rief aber der Bahnhofsvorsteher doch an und sagte, er könne einen verwundeten Zug äh, aufhalten, sodass wir noch wegkommen könnten, wenn wir in unsere Kreisstadt mit den Pferden, die den ganzen Tag für einen Wall Erde fahren mussten, noch hinkommen könnten. Und das war dann schon ein sehr dramatischer Auftakt für mein zweites Leben. Ich bin dann mehrmals noch geflohen und habe da auch die verschiedensten Erlebnisse gehabt. Das Eindrücklichste war eigentlich die letzte Flucht von Mecklenburg, mehr oder weniger zu Fuß. Wir wollten den Elbtrave-Kanal erreichen und da wurden wir von Tiefliegern beschossen. Und ich bin also nur nachts mit diesen Pferden meiner Verwandten gefahren alleine mit einem Polen und einem französischen Kriegsgefangenen. Und da begegneten uns auch in diesem Wald. Ich hatte Messtischblätter mit, konnte also Feldwege benutzen und diese Route ganz genau aufmachen, sodass wir nicht an diese großen Straßen, die auch total verstopft waren, Ende April 1945. Und äh, da war ein... Äh, Älterer Offizier mit Kindersoldaten, das waren 15-jährige Flackhelfer und der bat mich ein paar dieser Kinder, die eben von Berlin zu Fuß bis nach Mecklenburg gelaufen waren, in nächtlichen Märschen, dass ich ein paar dieser total erschöpften Jungs mitnahm Mitnommen. und dann sagte er ja, also wenn ich das nicht gemacht hätte, wären die alle verheizt, so hieß dieser Ausdruck in der Schlacht um Berlin. Da ist alles alt und jung und die Mittleren und Verwundete noch wirklich in diese Schlacht hineinkommandiert worden und ganz viele sind gestorben. Und das war für mich ein, also dieses Ende des Krieges bedeutete für mich eigentlich dieser tapfere Mann, der das... Immerhin wurde man erschossen oder erhängt, wenn man äh, diese Befehle verweigerte. Ja, und dann fingen erst mal ein paar Jahre Flüchtlingsdasein unter wirklich sehr schlimmen Bedingungen an in Schleswig-Holstein. Auf einem Dorf, das 100 Einwohner hatte und 300 Flüchtlinge dazu kamen. Das bedeutete, dass im Sommer gab es nicht mal Wasser. Das Wasser kam aus den Milchkannen die dann mit Wasser gefüllt wurden in der Molkerei. Wir mussten also auch nach Wasser und nicht nur nach Brot und allen anderen Lebensmitteln anstellen. Wir haben da gelebt, zum Teil unter wirklich fast menschenunwürdigen Verhältnissen, mit schrägen Wänden, unterm Dach, kalt im Winter und warm, im, heiß im Sommer und es waren 36 Quadratmeter schräge Wände, und da haben wir zu sechst und manchmal zu siebent gewohnt und ich habe da meine Kinder bekommen, es war also drei, eine, drei, Söhne. drei Söhne, es war eine ganz schlimme Zeit und äh, mein Mann versuchte in Hamburg Fuß zu fassen, wo auch sein Vater, der ein, ein sehr wohlhabender Mann gewesen war und ist immer noch war, der hatte in Stettin eine große Ölmühle und hatte auch eben ziemlich viel Geld gerettet. Und dieses Geld versuchte mein Mann anzulegen in einem neuen Industriebetrieb. Der kam also alle 14 Tage nur. Es war eine sehr problematische Ehe. Hm. Wir waren verwandt. Wir hatten also eigentlich den gleichen Hintergrund. Aber eigentlich, äh, ich kannte ihn eigentlich überhaupt nicht. Und ich war so... Ich glaube, ich war wirklich zurückgeblieben. Ich hatte eigentlich überhaupt sehr wenig Lebens- und Welterfahrung und auch sehr wenig Kriterien. Ich wusste nur, dass wir eigentlich zwei verschiedene Sprachen sprachen. Und also das war eine problematische Ehe. Sie haben sich dann ja auch
1: von Ihrem Mann getrennt. Ja, das Einzige,
2: was ich sehr schön fand, war eben, er war sehr musikalisch. Und eine der wenigen Neuerwerbungen war ein cello und ähm, er hatte dann auch Musiker ganz in der Nähe gefunden, mit denen er jedes Wochenende fast, wenn er kam, er kam alle 14 Tage, musizierte, äh, Streichtrio meistens. Hm. Das war sehr schön.
1: Sie haben sich von Ihrem Mann getrennt und Sie mussten Ihre drei Söhne zurücklassen. Das war, denke ich, damals eine ganz ähm, fürchterliche Entscheidung und ja auch eigentlich noch vollkommen unüblich. Da waren Sie, stelle ich mir vor, ganz einsam. Woher kam diese Kraft, dieser Mut, diese Entschlossenheit,
2: noch einmal ja,
1: neu anzufangen, Frau
2: Ja, einmal hatte ich das Gefühl, ich gehe kaputt. Es war ja inzwischen das Wirtschaftswunder ausgebrochen. Und ähm, mein Mann gehörte zu den ganz wenigen in der Großfamilie, äh, die es sehr schnell, ganz plötzlich eigentlich, zu Reichtum gebracht haben. Und ich konnte auch von dem Reichtum profitieren. Ich hatte, ich Turniere, ich hatte zwei Pferde und es wurde ein großes Haus gebaut, aber es fehlte jede innere Befriedigung für mich. Es blieb diese Einsamkeit, diese Leere, die ich nicht zu füllen verstand und die ich nicht allein zu füllen verstand, dass ich meine Kinder zurückgelassen habe. Das hatte ich nicht erwartet, denn ich hatte eigentlich ein Abkommen geschlossen mit meinem Mann, dass ich auf alles ihn Zugewinn, wie man heute sagt, das ging ja dann sehr schnell und das wäre ein ganz erheblicher Zugewinn für mich gewesen, dass ich darauf ganz und gar verzichte, aber die Kinder mit einem Unterhaltgeld bekomme. Und dann hielt er sich aber nicht daran. Und meine beiden Großmütter, die einen großen Einfluss auch auf ihn hatten, aber auch auf mich, denn ich hatte ja immer, ich hatte ihm nie von meinen Schwierigkeiten erzählt. Und ja, sie liebten eigentlich auch meinen Mann. Und er war für sie der Garant, dass diese wunderbare Burg für die Familie erhalten werden könnte. Mhm. Und sie glaubten auch, dass ich ganz bestimmt wieder zurückkommen würde. Und sie bestärkten ihn darin, die Kinder zu behalten, also sich nicht an unsere Verabredung zu halten. Ich bin ja nicht ohne Hilfe meines zweiten Mannes da weggegangen. Also wenn da nicht so eine starke Kraft gewesen wäre, mein Mann hat mich bestätigt, er hat in mir Sachen entdeckt, die ich noch gar nicht selber wusste und hat also auch meine Fähigkeiten sehr bestärkt und eigentlich ähm, wäre ich wohl ohne meinen Mann, wäre mir das nicht gelungen.
1: War denn der Zorn, die Wut, die Trauer, die Kinder dann eben nicht mitnehmen zu dürfen, war das auch Ausgangspunkt dann Ihrer späteren journalistischen Arbeiten über die Beziehungen zwischen Mann und Frau war das der Hintergrund
2: für Ihr Interesse gerade an diesen Familienthemen? Ja, natürlich, das war ein ganz elementares Interesse. Ich, ähm, aber ich glaube, Wut hatte ich an dich nie. Ich hatte ganz große Schuldgefühle. Und ich habe mich natürlich mit den Scheidungsfolgen, da gab es ja dann auch die ersten Untersuchungen aus Amerika, sehr intensiv befasst und mich mit dem Familienrecht und habe dieses Familienrecht, was ja dann reformiert wurde, auch das Jugendsorgerecht eben, das äh, wurde auch reformiert. Das war ja mein Thema. Das waren diese Themen. Aber zunächst mal habe ich ja ganz was anderes journalistisch gemacht. Ich wuchs da erst rein, als ich das Forum FAZ hatte. Und ich merkte, da ist ja keiner denn, der sich damit beschäftigt. Das war ein absolutes Vakuum da. Um Familie und Kinder kümmerte sich da keiner. Man hm. könnte also sagen, Sie haben diese ganze Emanzipationsdebatte, die in den 60er Jahren aufkam, im Grunde vorweg schon gelebt. Ja, ich hatte sie gelebt. Ich bin ja erst 68 fest angestellt worden bei der FAZ. Ich habe aber vorher schon diese Thematik in Form von ja, Reportagen, also aber auch äh, Sachbuchkritiken und so habe ich die immer aufgegriffen. Das war mein Thema. Also äh, da war ich einfach so beteiligt, dass, das war das Wichtigste für mich eigentlich. Haben Sie denn auch Verbindungen gehabt damals zu der
1: ganzen Frauenbewegung hier in Frankfurt? Die war ja nun relativ stark. Sie waren
2: inzwischen auch hier im Frankfurter Raum und Sie hatten ja auch die gemeinsamen Ziele. Ja, aber ich habe mich daran nie, nie beteiligt. Ich bin, glaube ich, kein Gruppenmensch, ich bin doch mehr... Ein Einzelgänger. Außerdem müssen Sie verstehen, ich bin immer sehr angestrengt gewesen. Ich habe ja noch diese Söhne, mit denen ich ja dann wieder sehr engen Kontakt habe. Ich habe auch ihn täglich geschrieben. Wenn wir nicht zusammen waren, habe ich ihn täglich geschrieben. Lange Briefe, ich sechs Ordner mit dünnen Durchschlägen. Also diesen Kontakt habe ich immer, das kostete auch Zeit, und ich hatte meinen Mann, der mich auch sehr beanspruchte, weil er mich absolut teilnehmen ließ an seiner äh, Tätigkeit. Er war ja hier im Hessischen Rundfunk Hauptabteilungsleiter für Kultur. Und ähm, er wollte auch mir seine Welt zugänglich machen. Ich fühlte mich zuerst ganz fremd, aber das wuchs ja dann zusammen. Und das war natürlich unglaublich spannend für mich. Das waren ganz andere Menschen, als die ich in meiner Kindheit kennengelernt hatte. Die gehörten dann schon zu Ihrem dritten Leben.
1: Ja, ja, das
2: stimmt. Sie haben uns nicht
1: nur barocke Musik mitgebracht, Frau Frisee, sondern auch moderne. Und zwar ein Stück, das Ihr ältester Sohn Konstantin komponiert hat. Der ist aber kein Berufsmusiker, soweit ich weiß.
2: Nein, der ist Unternehmer. Der hat die Betriebe seines Vaters übernommen. Und sehr ausgeweitet, aber er ist ein, ein ganz hochbegabter Musiker und er improvisiert gerne und er hat Musicals auch aufgeführt und er macht Kirchenmusik und er macht alles möglich. Dies ist so, so ein bisschen was Heiteres, ja.
1: als 2 doppelkopf hörten wir ein Stück, das Sie, Maria Frisé, mitgebracht haben. Ihr Sohn Konstantin Stahlberg ist der Komponist und hat auch gespielt. Woher kommt denn das musikalische Talent Ihres Sohnes? Hat er das von ihm?
2: Nein, glaube nicht. Ich bin so ganz durchschnittlich. Aber mein äh, erster Mann war sehr musikalisch und hatte eine sehr gute Ausbildung. Seine Mutter war Pianistin und Chorleiterin und konnte auch so improvisieren, wie, wie mein Sohn das kann. Und äh, meine Söhne haben alle drei auch mit fünf Jahren angefangen, ein Instrument zu spielen oder später dann zwei. Also die hat, haben immer die Freude an, am Musizieren gehabt. In Ihrer Autobiografie,
1: die Sie gerade abgeschlossen haben, da sprechen Sie ja von den vier Leben, die Sie gelebt haben. Das erste war Ihre Kindheit in Schlesien, das zweite Ihre Zeit in Hamburg, die Ehe mit Ihrem ersten Mann, die Geburt der drei Kinder. Ja, und jetzt ist das dritte Leben, wir hatten da eben schon drüber gesprochen, Ihre Zeit, Ihre Ehe mit Adolf Frisé. Der freie Journalist war erst später dann Hauptabteilungsleiter, kulturelles Wort hier beim Hessischen Rundfunk. Es gibt das Gerücht, dass man sie fragte, als sie sich dann bei der FAZ um die Mitarbeit bewarben, dass sie gefragt worden seien, Warum wollen Sie überhaupt
2: zur Zeitung? Ihr Mann ist doch berühmt. Stimmt das? Hat man das jetzt wirklich gefragt? Ja, das stimmt und es ging noch weiter. Sie könnten doch für die wissenschaftliche Arbeit Ihres Mannes nützlich sein. Mein Mann war ja nebenbei der Herausgeber von Robert Musils Werken und das war eine sehr, sehr anstrengende und jahrzehntelange Tätigkeit. Und natürlich hätte der eine perfekte Hilfskraft gebraucht, nur die war ich nun gar nicht. Also ich bin nicht bin ich akkurat genug und äh, wir hätten uns dauernd in eine Wolle gehabt. Also das kam überhaupt nicht in Frage, das haben wir ganz schnell eingesehen.
1: Sie wollten natürlich auch ihre eigenen Bereich wollte, haben. Ja, und
2: ich wollte mich auch von meinem Mann emanzipieren. Ich konnte doch nicht immer so im Schatten meines Mannes stehen. Also das war auch ein ganz wichtiges Beweggrund. Und ich wollte auch von meiner Familie, ich selber sein und nicht nur die Frau von Adolf frise Das ich, ich hatte ja immer auch das Bedürfnis vor meinen Kindern und auch vor meiner Familie, mich zu rechtfertigen, dass ich selber was konnte und wusste und, und machte und tat. Ja. In dem Redaktionsteam
1: der FAZ, da waren ja ein paar ganz bekannte Leute damals, als Sie da mit eintraten. Also Robert Held war da, Karl-Heinz Bohrer, Karl Korn, später dann glaube ich auch Eichranitzky. Wie hat man denn Sie. Aufgenommen als Frau. Sie hatten ja keine journalistische
2: Ausbildung. Hat man Sie das spüren lassen? Ja, vielleicht am Anfang äh, schon. Manchmal schon. Da wurde ich vielleicht manchmal als schreibende Hausfrau angesehen. Aber ich bin ja, erstmal bin ich ein fleißiger Mensch. Und ich bin sehr vielseitig und bin sehr nützlich für die Zeitung gewesen. Und ich war eigentlich immer einsatzbereit. Und ich habe äh, aber auch sehr viel Glück gehabt, weil also Karl Korn zum Beispiel, den ich dann aber auch erst später äh, näher kennenlernte, der wurde auch sozusagen unser Nachbar in Bad Homburg, aber der äh, hielt sehr viel von mir, auch von meinen Kriterien. Ich bin ja ein immer ein sehr belesener Mensch gewesen. Ich bin sehr viel krank gewesen und habe immer viel gelesen, also äh, wirklich drei, vier Bücher in der Woche und manchmal viel mehr. Also ich habe einen Fundus, aber der war nie richtig geordnet und ich konnte aber auf diese Maßstäbe, die man sich anließ, die konnte ich immer zurückgreifen. Mhm. Da fühlte ich mich auch sicher und ich habe eben einige in der FAZ, die hielten einfach sehr viel von mir. Außerdem bin ich glaube ich wirklich ein guter Schreiber gewesen, ich bin nie redigiert worden, also so gut wie gar nicht und da ist ein Talent gewesen, das mein Mann angeblich sofort entdeckt hat in meinen Briefen. Aber das ist für einen Redakteur auch immer sehr angenehm, wenn man weiß, da kommt ein Text und da braucht man nicht noch lange dran zu arbeiten. Man kann sich verlassen, ja. Ja, und die Überschriften und die Unterzeilen habe ich auch immer selbst erfunden. Also das war für die ganz gut. Aber ich bin ja dann relativ schnell selbstständig da geworden. Und das war einfach ein ganz großer Glücksfall. Ich war da 14 Tage, also ich kriegte einen, einen Jahresvertrag und als ich da hinkam in die Zeitung, ich hatte immerhin schon zehn Jahre da gearbeitet, mitgearbeitet und äh, kriegte von, von der Wirtschaft und auch von der Politik kriegte ich Aufträge. Damals gab es sehr wenige gut schreibende Journalisten und die Redaktion war relativ klein. Und die entdeckten mich und äh, sagten, oh, die macht das schon, die, der macht das auch Spaß sogar noch ne? mhm. und schickt mich dann irgendwo hin. Sie griffen doch auch Themen auf, die zu
1: der Zeit noch ganz ungewöhnlich waren. Also wir sprachen vorhin schon darüber, Themen, die im gesellschaftlichen Bereich lagen, zum Beispiel über Frauenhäuser haben Sie zum ersten Mal geschrieben, ja, über
2: was noch? Über Jugendrecht ähm, ja, und die Experimente, die man machte zum Beispiel. Den Täter-Opfer-Ausgleich, da habe ich, glaube ich, vor 20 Jahren schon geschrieben, da gab es schon Bestrebungen. Ja. Und mich hat überhaupt diese soziologischen Veränderungen, die haben mich sehr interessiert. Und da ich ein bisschen Englisch lesen kann, bin ich auch manchmal eben den hiesigen Veröffentlichungen zuvorgekommen. Das war ganz schön. Und wie wurden diese Themen in dieser doch
1: relativ konservativen Zeitung das, damals so aufgenommen hab, und auch vom
2: Publikum? Ich habe nie etwas, ich bin nie äh, zurückgewiesen worden, nie. Ich konnte auch Leitartikel schreiben, die eigentlich nicht unbedingt auf der Linie der Zeitung lagen. Ich habe dann immer gesagt, ja ist das nun ein liberales Blatt oder nicht und da war dann schon, das ging. Das war eigentlich alles möglich, man konnte so viel machen da. Und dadurch, dass ich ein, ein wöchentliches, ich fand das den besten Teil der Zeitung natürlich, Bilder und Zeiten, Kupfertiefdruck ohne Anzeigen, wunderschön mit, mit den wunderbaren Fotos. Ja, und unser, fühlte sich schon schön an.
1: Ich erinnere ja, mich noch gut. Ja, ja, ja. leider
2: aus Kostengründen ja. eingegangen. Das habe ich ja dann weitgehend selbstständig gemacht. Das, da rutschte ich rein. Es gab überhaupt keinen Vertrag, gar nichts. Aber es war damals alles so unkonventionell, so ohne große... Verwaltungsdinge, äh, es war mh. sehr schön eigentlich, sehr schön.
1: Und Sie haben ja dann auch gleichzeitig begonnen, literarische Texte zu schreiben, also ja. ich will nur einfach mal ein paar Titel nennen, Sie haben Erzählungsbände veröffentlicht, Erzählungen also erst in der FAZ und dann eben zu Bänden zusammengefasst, Hühnertag und andere Geschichten heißt einer, dann Montagsmänner und andere Frauengeschichten und dann dieser Band Liebe
2: lebenslänglich. ja, dieses Bedürfnis, äh, Geschichten zu erzählen und darin auch, es sind Alltagsgeschichten, es ist also nichts Fantastisches und ich habe sehr gerne auch aus der Perspektive von Männern diese Beziehungskrisen beschrieben, überhaupt. Ich habe nun mal drei Söhne und konnte mich eigentlich immer sehr gut reindenken. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich äh, der erste Band ist ja auch schon bevor ich zur FAZ kam erschienen. Und ähm, leider sind die jetzt alle vergriffen, aber im nächsten Jahr wird es eine Neuausgabe geben mit neuen Erzählungen und den alten zum Teil. Und das war für mich, also es ist eigentlich was sehr Produktives. Ich wollte immer etwas, der Journalismus ist ja so etwas für den Tag und das ist dann sofort weg und ich wollte irgendwas in der Hand haben und insofern haben mir diese schmalen Bände sind es ja sehr viel bedeutet. Andererseits habe ich eben auch zum Beispiel Aufträge für Bücher übernommen. Da kamen Verleger und sagten, wollen Sie nicht mal zu dem Thema was schreiben? Und ich hatte eine Reportage über Alleinerziehende geschrieben. Da kam, kam eben ein, der Verlag und sagte, machen Sie das doch mal. Und das habe ich zusammen mit meinem jüngsten Sohn, der Anwalt ist, gemacht. Und das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Er hat sehr schöne... Interviews geführt und ähm, ich habe halt meine ganzen Kommentare zum Familienrecht und zum Scheidungsrecht habe ich darin untergebracht. Mhm. Und Sie haben ja auch noch einen
1: Erzählungsband geschrieben mit dem Titel »Wie du und ganz anders«, Maria Frisé. Und ähm, das sind Mutter-Tochter-Geschichten, was ja nun auch erstaunlich ist, wenn man denkt, dass sie nur
2: drei Söhne haben. Ja, aber ich hatte meine Schwester, die zehn Jahre jünger ist, die war seit ihrem neunten Lebensjahr bei uns, meine Eltern, meine Mutter's auch sehr früh gestorben und dann hatte ich auch noch eine Zeit lang eine gleichaltrige Nichte, die auch keine Eltern mehr hatte und ich habe die Probleme von Mutter Töchtern, die ja doch ganz spezielle sehr Probleme sind, ja, ja und auch mein eigenes Versagen und das Versagen der Mütter und habe diesen Bruch der Generation, der ja wie in keiner Generation vorher zwischen der Vorstellungswelt der Mütter, der älteren Mütter, die nicht berufstätig sind und eben ein Leben im Schatten ihrer Männer geführt haben und ihren Töchtern. Das habe ich sehr äh, in der Familie auch sehr stark mhm. kennengelernt. Hat es denn zwischen Ihnen und Ihrem Mann
1: auch so etwas gegeben wie Konkurrenz? Man könnte sich ja vorstellen, er hier beim Hessischen Rundfunk, was ja eigentlich ein relativ kleiner Sender ist, Sie bei der großen FAZ. Beide waren Sie auch literarisch
2: tätig gab es da so, ja, so manchmal so einen kleinen Wettlauf? Eigentlich nicht, nein. Mein Mann hat mich, ich war seine Musterschülerin, er hatte mich ja erfunden und nach drei Jahren Lehrzeit sozusagen hatte ich mich dann selbstständig gemacht und habe ihm nichts mehr gezeigt. Also nur noch, wenn es gedruckt war. Dann hat er es gelesen und also so furchtbar interessiert hat sie ihn, glaube ich, gar nicht, weil es doch bisschen anders war. Ich ich war ja immer so mehr der Wirklichkeit und dem aktuellen Leben zugetan als aber er fand es gut gemacht und hat mich eigentlich immer nur gelobt. Also er hat eigentlich nie, es war ja dann auch schon gegessen, sozusagen. Seine Kritik war vorher. In den diesen ersten drei Jahren hat er mich furchtbar kritisiert. Es waren auch manchmal schwierige, schwierig zu ertragen, diese ewige Kritik, aber das hatte ich ja dann umgangen, indem ich ihm gar nichts mehr gezeigt hatte. Und die harte Schule. Ja, aber wir haben ja überhaupt gelernt, also Konflikte zu vermeiden und so haben wir eigentlich ein ganz gutes Leben zusammengeführt. Konflikte zu vermeiden, haben Sie gelernt. Ich dachte, Sie hätten gerade auch gelernt, nach Ihrer ersten Ehe auch Konflikte mal aufzutragen. Ja, das war ein Konflikt eigentlich, der war nur wieder so innerfamiliär. Mein Mann war eifersüchtig auf meine Kinder, merkwürdigerweise. Ja. Ich habe ja eine besonders innige Ver Verbindung und eigentlich kamen die Kinder immer zuerst und dann erst mein Mann. Und gerade auch diese erwachsenen Kinder, die ja dann auch in schreckliche Krisen kamen, und da war ich eben einfach weg und äh, ich muss ich muss das machen und ich muss bei denen sein. Und mein Mann sagte mir, jetzt lass sie doch mal endlich alleine. Nicht? Also er war, fand das manchmal übertrieben. Daran entzündete sich manchmal mhm. etwas. So im Sachlichen eigentlich ganz wenig. Wir tolerierten uns da eigentlich absolut.
1: Die Musik, die wir jetzt spielen, Frau Frisee, hat nicht ihr Sohn komponiert, sondern ihr Enkelsohn. Er hat eine Band, die heißt Logo Motion und das Stück heißt Chameleon. Sie hören Doppelkopf in hr2. Am Mikrofon ist Sylvia Schwab am Tisch mit Maria Frisé, Journalistin, Schriftstellerin, Autobiografin. Wir haben über Ihre vier Leben gesprochen, Frau Frisé. Über Ihre schlesische Kindheit, dann über die Zeit Ihrer ersten Ehe in Hamburg, dann über die Zeit Ihrer zweiten Ehe, Ihrer journalistischen Tätigkeit, Ihrer schriftstellerischen Tätigkeit hier im Frankfurter Raum. Jetzt fehlt noch Ihr viertes Leben. Sie schreiben im Vorwort zu Ihrer Autobiografie, ich zitiere das jetzt, jetzt bin ich in meinem vierten Leben angelangt, allein, das muss ich noch lernen. Denn Ihr Mann ist vor einem halben Jahr gestorben, er war 93 Jahre alt.
2: Haben Sie das Alleinsein schon ein wenig gelernt? Äh, ich habe mich ja reingestürzt in Arbeit. Ich habe mir diese Biografie, die ich schreibe, die Autobiografie, da habe ich, also ich, lebe ein ziemlich diszipliniertes Leben und habe da wirklich jeden Tag vier, fünf Stunden daran gesessen. Das hatte ich mir vorgenommen. Mein Mann hat auch also bis in die letzte Phase seines Lebens an einer Biografie gearbeitet und ähm, gerade über unser Leben hat er eigentlich sehr wenig geschrieben. Das hat er schon mal in Romanform gemacht und ich ähm, habe mich äh, eigentlich sehr gerne nochmal mit diesem gemeinsamen Leben beschäftigt, jetzt in der Erinnerung das hat mir sehr geholfen. Im Übrigen habe ich gemerkt, wie viele Freunde ich habe und dass ich auch neue Freunde finden kann. Das ist für mich ganz wichtig. Ich gehe viel unter Menschen, schlage eigentlich keine Einladungen aus. Das habe ich früher nicht getan. Da, weil mein Mann nicht so gerne mitging, bin ich dann auch zu Hause geblieben. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt viel mehr Kontakte habe als in meinem früheren Leben. Außerdem habe ich das große Glück, dass meine Familie ähm, wirklich mich besucht. Meine Enkel kommen mit ihren Freunden. Und das ist sehr, sehr schön für mich, die großen Enkel. Ich habe neun Enkel und die Ältesten studieren schon. Und einer ist in Nicaragua und macht da seinen Hilfsdienst und seinen Ersatzdienst. Ich habe gestern gerade einen... Bericht, den er mir geschickt hat, umgeschrieben, weil ich ihn so gut finde, dass er eigentlich zu veröffentlichen, veröffentlichen wäre. Mhm. Mhm. Eine ganz abenteuerliche Fahrt im Einbaum in den Regenwald. Ich bin sehr beschäftigt eigentlich. Ich habe noch keine, keinen Leerlauf. Also ich äh, fürchte den Leerlauf und äh, versuche, den zu überbrücken. Außerdem habe ich die sehr schöne Erfahrung gemacht, dass mein ältester Sohn hat ein Haus direkt neben seinem eigenen gekauft, in das ich jederzeit einziehen kann. Also Ich Sie nicht wohne alleine. dann da oben auch, ja. das in der Nähe von Hamburg. Aber ich möchte eigentlich erst hier bleiben, weil ich hier meine Freunde und meinen Bekanntenkreis habe und mich hier einrichte. Und ich werde auch weiterschreiben, auch nach dieser, nach dieser Biografie, die so eine gewisse Zäsur natürlich ist, wenn man so zurückblickt.
1: Nun werden ja Autobiografien meist. Das ist einfach natürlich von, von älteren Menschen geschrieben. Was bedeutet das älter werden denn für Sie?
2: Ja, das äh, merke ich natürlich, <lacht> aber ich versuche es auch zu überspielen und ich finde, ich kann immer noch ganz, ganz gut mit meinen Beeinträchtigungen, die ich körperlich habe, leben. Und ich traue der Jugend nicht nach, aber ich finde, es ist so ein für mich ein ganz natürlicher Vorgang gewesen. Ich äh, sehe manchmal das Schreckgespenst des Alters vor mir, weil ich jede Woche einmal eine Nachbarin in einem Altersheim besuche, die eigentlich überhaupt mich sehr oft gar nicht mehr erkennt. Und da sehe ich nun wirklich die ganz schlimme Seite des Alters und ähm, ich mache das auch so, um... Ja, um jedes Mal zurückzukommen, zu sagen, wie geht es mir doch gut.
1: Ja, wenn man denkt, dass Sie noch mit Ihrem Pferd unterwegs sind ja, und wenn nicht, wenn nicht reitend, dann zumindest zu Fuß, ja. da geht es auch wirklich noch gut. Ihre Erzählungen, die sind ja im Ton oft melancholisch, ein bisschen skeptisch, auch so ein bisschen, ja, wie könnte man sagen, spröde. Da ist oft vom Leerlauf eher die Rede, von dem Alltag, der eher nicht befriedigt, auch von Fremdheit in den Beziehungen. Sind Sie denn selber, haben Sie auch so eine skeptische, so eine melancholische Seite?
2: Ja, vielleicht doch. Aber mh, ich finde, Menschen mit Problemen sind einfach interessanter als Menschen, denen immer alles gelingt. Und ähm, ich wollte ja auch eigentlich zeigen, wie sie da doch dann... Letzten Endes damit umgehen, es ist ja nicht nur Resignation, aber tatsächlich fehlt mir selber auch was in meinen Erzählungen. Ich kann eigentlich nichts Heiteres, richtig Heiteres und ich kann auch leider nichts Komisches schreiben, das hätte ich so gerne gemacht. Aber es gelingt mir nicht. Ich habe schon oft versucht, so eine Satire zu schreiben oder sowas richtig, wirklich was Fetziges, aber es ist leider nicht. Es ist wohl doch eine große... Komponente der Melancholie in meinem Leben irgendwo, obwohl ich nicht finde, dass mein Leben nicht gelungen sei. Ich glaube, ich habe so das gemacht, was man daraus machen konnte und das ist mir vielleicht doch habe ich vielleicht doch geschafft, ich weiß es nicht. Also wenn ich auf Ihr Werk zurückschaue und die vielen Bücher
1: sehe, die viele Zeit bei der Zeitung, drei Söhne und auch jetzt, Sie sagen, neun Enkelkinder, zu denen Sie dann auch ein sehr gutes Verhältnis haben. Also ich denke, da ist doch sehr vieles gelungen. Irgendwo habe ich das Gefühl, Ihr Leben hat ja auch was Exemplarisches, etwas Exemplarisches für eine Generation und auch vielleicht für diese Entwicklung von Frauen überhaupt. Vom eher unselbstständigen Leben als Hausfrau und Mutter hin zu einem doch sehr selbstbestimmten, sehr
2: selbstständigen Leben. Das glaube ich eigentlich auch. Und ich habe ja diese, ich erwähnte es schon, diese Klassenbriefe, die als Buch ja. in Buchform erschienen sind. Es ist beim letzten Klassentreffen äh, immerhin, also wir haben 44 Abitur gemacht und seitdem kursieren diese Briefe. Und äh, daraus hat eine die Tochter eine Freundin hat daraus ein Buch gemacht. Und ähm, da denke ich auch immer, mir geht es doch sehr gut, weil ich das, das ist mir gelungen. Ich bin ein selbstständiger Mensch geworden. Ich habe meinen Interessen folgen können. Ich habe das erlebt, was ich sehr gerne erleben wollte, nämlich diese, ich, ich bin eigentlich vielseitig. Und diese Vielseitigkeit habe ich vielleicht viel besser ausleben können, als wenn ich, was ich oft oft bedauert habe, dass ich nicht studieren konnte. Aber das hätte mich eingegrenzt. Ja. Und so bin ich immer wieder auf neue Themen gestürzt und habe mich sehr gut kundig gemacht habe mich aber auch immer versichert, indem ich dann eben Spezialisten befragt habe, ist das auch wirklich so und kann ich das schreiben. Und äh, ich bin immer auf Nummer sicher gegangen und es gab auch nie eine Panne. Also ich habe mir schon sehr viel Mühe gemacht, ich habe wirklich sehr viel gearbeitet, was aber nicht irgendwie, äh, sage ich jetzt gar nicht als, ich kann auch gar nicht so nichts tun, es geht gar nicht. Also dieser Arbeitsethos, der ist wohl doch von früh an von bei preußische, mir. preußische, Ja, dieses preußische und das Arbeit, was Schönes ist, das habe ich eben wirklich sehr gelernt und äh, verinnerlicht, glaube ich.
1: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Maria Frisé. Zum Abschluss spielen wir nun noch einmal eine Musik, die Sie sich gewünscht haben, das obon konzert von Albinoni in D-Moll. Daraus den ersten Satz. Das war unser hr2-Doppelkopf heute am Tisch mit der Schriftstellerin und Journalistin Maria Frisé. Als Gastgeberin verabschiedet sich Sylvia Schwab.